0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek, episodio número 39 En el que, como siempre, les vamos a hablar de el desarrollo de sus videojuegos favoritos Sobre estudios, sobre desarrolladores, sobre consolas, ¿por qué no? Pero hoy no somos muchos, hoy voy a estar solo acompañándolos a ustedes Y hoy ustedes me van a hacer la misma compañía a mí Hoy vamos a ser nosotros dos, vos que estás del otro lado, amigo o amiga Y yo acá hablándote Vamos a hacer nosotros dos nada más. Pero eso no quiere decir que haya poco contenido porque hay un montón de contenido para, para contarte. Hoy Aus y Rodri no pudieron estar acompañándome, pero vamos a, a pasarla bien igual. Porque esta semana salió, o mejor dicho, la semana pasada, salió lo que fue un juego muy esperado. Por eh, no solo los fanáticos de Nintendo, sino por aquellos fanáticos del gaming en general. Y fue el lanzamiento de Metroid Dread Metroid Dread como saben O mejor dicho Metroid Es eh, una de las sagas más icónicas De la gran N. Tenemos a Donkey Kong Mario Bros, Zelda Y por supuesto Metroid Creo yo a, a título personal Que son las cuatro más icónicas Después si sí, en un escalón Por debajo podemos mencionar A Kirby A, a Star Fox Y alguna que otra IP más pero creo que cuando hablamos de estos títulos claramente estamos hablando de el, el escalón más alto de la IP de Nintendo. Y esta era esperada por muchísima gente. Y en este caso hace su presentación de una magnífica manera. Y con sus pros, con sus contras, con las cosas que hace bien, con las cosas que hace mal. Creo que estamos ante uno de los mejores juegos de la franquicia, si no el mejor. Así que está a esa altura para darle un poquito de de picante a esto ahora, para aquellos que no jugaron ningún título de la saga hace una buena sinopsis al comenzar nos cuenta los aspectos más importantes de juegos anteriores pero ahora, para aquellos que no están muy embebidos en el tema al título le da nombre eh, un virus, el virus Metroid y en este caso ya en este, al momento en el que sucede el juego, se lo cree extinto tanto al virus Metroid como al virus X con quien eh, Samus ya se ha encontrado en entregas anteriores. No voy a spoilear tranquilos. Así que pueden seguir escuchando tranquilamente. En este caso. Al, como dije recién. Al virus Metroid y al virus X. Se los creía extintos. Pero a la Federación Galáctica. A la cual pertenece Samus. La cual se encarga de controlar. Más o menos aquello que sucede en la galaxia. Eh, le llega un video anónimo. Con el avistamiento de este parásito X. Entonces hay que ir a investigar porque hay que extinguir este parásito. Para esto la Federación Galáctica envía 6 robots EMI. Los cuales se encargan de analizar y recolectar materia de fauna y flora de los mundos. El problema es que estos robots son enviados. Pero en un momento pierden contacto con estos robots y no vuelven. Por los cuales le dicen a Samus, anda encárgate a investigar qué fue lo que sucedió con estos. Entonces vemos como Samus agarra su nave, va a este planeta. Y tras un corte en la cinemática, vemos como Samus por algún motivo se estrelló. O cayó desvanecida en este planeta. Y vemos como uno de los integrantes de la civilización Chozo. Una civilización que ya nos hemos cruzado en algún momento en la, en la franquicia fue el encargado de derribarnos, de alguna forma. Para dar un poco de contexto, esta civilización Chozo, que también estaba extinta, o se la creía extinta, es aquella que creó el virus Metroid. Pero la cinemática se corta ahí y arrancamos a jugar. Y acá nos damos cuenta que, con una jugabilidad bastante dinámica, vamos... Como siempre enfrentándonos a lo que es la fauna del planeta. Y ya hay algo que me molestó. Que es el repetir que Samus se queda sin eh, los poderes. Porque ya es algo... No solamente que es algo común. Sino que es algo eh, bastante básico. Y bastante repetitivo. Que podrían darle una vuelta de tuerca. Ya han pasado muchísimos juegos en la saga. Y creo que hay el material suficiente como para hacer... Otro tipo de introducción. Pero eh, Metroid Dread opta por la misma fórmula para comenzar el juego. Y nos hace jugar de esta manera. Como todo Metroidvania vamos a ir... Eh, ya voy a ir hablando del mapa que tengo algún comentario. Pero digo como todo Metroidvania vamos a ir agarrando poderes que nos van a permitir avanzar a otras zonas. Y en esas zonas vamos a estar bloqueados hasta que encontremos otro poder típico de género no hay problema al respecto. Ahora bien, todo aquello que podemos realizar se siente fluido, se siente bien, pero sobre todo hay un eh, hay un elemento en este juego que hace el diferencial con los otros y es aquella sensación que nos da el encontrarnos con los emi, porque los emi cuando los encontramos nos damos cuenta que por algún motivo fueron puestos en contra de nosotros. Esos robots que habían sido enviados para investigar el, el parásito. Fueron puestos de alguna forma eh, en contra nuestra. Pero que tienen la particularidad de que son indestructibles. Por lo menos con nuestro armamento más básico. Pero si tenemos cierto, cierta arma que encontramos. Que nos va a servir para eliminarlos pero que lo encontramos muy avanzado en el juego y lo podemos utilizar una sola vez por EMI. El tema es que cuando nos topamos con estos robots, nos damos cuenta que no solamente tienen una movilidad bastante ágil y veloz, y que el cual se puede meter por cualquier recoveco y tienes pasajes específicos y exclusivos de ellos, sino que eh, son, como dije recién, indestructibles y... Nos eh, reconocen a través de un sonar. Como si fuera un murciélago. Y en este, en este caso. Encuentra nuestra posición. Siempre va a ir a buscarnos. El tema es que cuando nos ve. Con un cono de visión. Hace que entre en modo. En modo cacería. Por decirlo de alguna manera. La habitación se cierra. Y nosotros tenemos que empezar a correr. Hasta perderlo. ¿Por qué? Porque si nos agarra. Es... Insta -kill. No hay forma de pelear de alguna manera con este robot. Tenemos dos únicas eh, ventanas de parry para hacer. Y que son mínimas. Son realmente mínimas y probablemente falles muchísimas veces. Entonces se crea una sensación de tensión. Que le da un tinte muy especial a esa sección del juego. Y que son eh, distribuidas a lo largo de, del mismo pero que cuando entras en estas zonas, en las cuales eh, están los semi ya te pone en un mood de la voy a pasar mal. Y, y está muy bueno eso, pero está muy bueno porque contrasta con quizás la idea con la cual vas a buscar un Metroid. Y como decía, hay una sola forma de eliminarlos, que es con este tipo de arma, que con este tipo de disparo, que vamos encontrando. Que podemos utilizar una sola vez. Y es cuando la cámara cambia de dirección. ¿sí? De posición mejor dicho. Se pone detrás nuestro. Y ahí es donde tenemos que derribar este enemigo. Ya sea con una ráfaga de, de disparos. Con un disparo potenciado. Pero que no es demasiado preciso nuestro control en ese momento. Lo que si bien es un error de, de diseño. Nos da cierta desesperación. Y hace que. Tengamos que saber dónde ubicarnos para hacer el disparo. ¿Por qué? Porque no solamente la ráfaga necesita un tiempo para pegarles y derribar su, su escudo. Sino que el rayo potenciado también es, requiere un tiempo de carga. Entonces no podemos situarnos en cualquier parte de, del mapa para poder dispararles. Creo que es lo que más resalta de este juego. Pero ahora sí, hablando de lo que es el mapa De lo más eh, anclado en lo que es el género metroidvania Hay algo que a mí no me gustó Y que suele ser algo común en la saga Metroid Que es el mapa El mapa, cuando entramos a, a las opciones no De poder ver el mapa en su totalidad No es fácil de leer No es fácil de leer Pero hace algo peor Que es no es fácil de recordar Y voy a tratar de... Hacer una comparación con por ejemplo Hollow Knight, con, por ejemplo Wakamari, que son dos juegos del género, pero que tienen una estética muy particular. Nosotros podemos ver un mapa, una sección de cualquier eh, mapa de eh, tanto de Wakamari como de Hollow Knight, y podemos reconocer fácilmente que son de esos juegos. Pero no solo eso, cuando nosotros terminamos de jugar Hollow Knight, por ejemplo, podemos identificar cierta sección y en qué parte del mapa está, porque lo recordamos. Porque tiene ciertos elementos particulares esa sección, o porque su estética, sus enemigos, nos hace anclarlo no solamente en una sección, sino en una parte específica de esa sección. Y acá eso no sucede. Si bien las secciones son muy amplias y cada una tiene enemigos en específico, no hay partes que podamos recordar con facilidad. No hay secciones que podamos ubicar. Por ejemplo, si sacáramos una captura. Una captura de pantalla. No hay parte que podríamos decir. Ah, esto sucede en este punto eh, exacto del mapa. Porque si bien lo podemos ubicar en una de las tantas secciones que vamos atravesando. No podemos ubicarlo dentro de una sección misma. Y eso eh, es algo muy malo en un juego de, de este estilo. Porque hace no hace muy variado el contenido no hace que sea fácil de contar o una anécdota siquiera o sobre cierta parte de, del juego porque siempre vamos a recaer sobre lo mismo sobre las secciones de los emis o sobre alguna parte en particular muy específica y, y eso es eh, eso es muy malo para el boca en boca del juego que después podemos ver si lo necesito o no pero sí lo requiere a la hora de ser recordado pero además hay algo que todavía no termino de decir yo si es algo bueno o malo. Porque como todo Metro Ibania tiene backtracking. Obviamente vamos y volvemos en cada sección. El nivel de exploración está levemente limitado para poder guiarte. Cada sección está puesta muy bien pensada. Para que vos no te pierdas. Para que sepas que luego de agarrar cierto poder. Sepas a qué sección ir porque probablemente sea la continua. O una que pasaste recién. Y si no es cuando agarraste un poder. Fue cuando pudiste abrir cierta sección. Siempre está muy pegado. Siempre está muy guiado. Y los demás lugares lindantes. Están probablemente bloqueados. Y eso. Si bien está muy bien. Para que uno no se pierda. Le quita ese nivel de exploración. Que suelen tener muchos metroidvanias Y ese nivel de. Querer encontrar elementos. Ocultos. Que no digo que no los haya, digo que se pierde un poco al querer ayudarte a que no te pierdas. Que creo que se podría haber hecho de otra forma, pero que todavía no termino de decidirme si es algo bueno o malo. De igual forma hace muchísimas cosas bien, y una de las cosas que hace muy bien son las cinemáticas. Son cortas, son sutiles y son efectivas. Tienen un nivel de espectacularidad que va muy bien con el personaje. Va muy bien con lo que está haciendo, va muy bien con eh, las características del personaje. Porque a pesar de que nosotros perdemos todos los poderes al comenzar el juego, Samus no pierde en ningún momento su, eh, su espectacularidad, su fuerza. Podemos ver a alguien que por sus movimientos, por eh, cómo batalla, podemos ver que se puede enfrentar a cualquier cosa y le va a ganar. No deja de ser Samus por perder los poderes y, y eso, eso lo hace realmente muy bien el juego cuenta muy bien la historia eh, la, las escenas de, de contra los jefes son muy buenas son realmente muy dinámicas pero transmite algo que eh, no siempre es fácil de transmitir a la hora de jugar un juego o mejor dicho a la hora de hacer un juego eh, en dos dimensiones y toma el 2.5 d esto de que todos los elementos son en tres dimensiones. Incluso el fondo, pero el desplazamiento es a Scroller. Y todos los elementos componen un juego que sabe que está transmitiendo y lo hace bien. No es que lo hace por accidente. Hay una intención de ponerte tensión cuando quiere ponerte tensión. Hay un momento en el que el juego sabe que quiere transmitirte espectacularidad y no quedar goma. Y lo hace bien. Y creo que como dije al principio de esto. Estamos frente a uno de los mejores juegos de la franquicia. Si no el mejor. Que para mí. A la hora de hablar de, de juego del año. Me parece que. que podría ser mucho hablar de juego del año en este caso. Pero pero sí como dije recién. Uno de los mejores juegos de la saga. Y es un juego fácil de recomendar también. Así que. Si tienen la posibilidad, espero que sí puedan probarlo. Y si quieren dejarnos en la caja de comentarios de YouTube. Si lo jugaron, si lo probaron, qué les pareció. Los vamos a estar leyendo en el próximo episodio. Ahora, si nos quieren ayudar a financiar este proyecto con la compra de un cafecito. Saben que cada cafecito sale 50 pesos menos que cualquier videojuego. Pueden hacerlo en el link de la descripción. Eh, Cafecito.app barra bitácora geek. Como hizo en este caso Fran Sartori, que nos pone muy buenos los últimos episodios, cada vez mejores. Ahora voy a abrir la polémica entre el grupo. ¿Cuál consideran el mejor juego de pelea hoy en día? Abrazos genios. Fran, muchísimas gracias. Eh, Vas a tener una sola respuesta en este caso. Eh, a ver, el mejor juego de pelea hoy en día. Podría mencionar varios, pero para poder ser un poco más específico. Creo que hay dos que hoy encabezan quizás lo que son la discusión de los juegos de pelea. Uno es Super Smash Bros. Y el otro es Mortal Kombat 11. Yo con Super Smash hay algo que no me termina de cuajar. Que es el sistema de porcentajes. Es ese sistema de eh, necesitar cierto porcentaje para tirar a un, un oponente del mapa. La diferencia de jugar con o sin objetos... Eh, pero obviamente hace algo muy bien, que es lo de las mecánicas. Vos, si querés jugarlo en forma profesional, tenés el mismo juego, pero podés llevarlo más allá. Ahora, si querés jugarlo de forma casual, también lo podés jugar. E igual lo vas a disfrutar. Me parece que hace cosas excelentes. Hace cosas muy bien a nivel mecánicas, que es donde más brilla el juego. Yo personalmente estoy medio encontrado con ese sistema de porcentajes, pero que no dejo de ver lo bueno que hace Super Smash. Ahora bien, Mortal Kombat 11 lo que hace es, o mejor dicho, la, la, la última trilogía de Mortal Kombat, que es el 9, el 10 y el 11, eh, o 10, X y 11, perdón, que es esto de la forma de contar una historia. Previo a Mortal Kombat 9, las historias de los juegos de pelea eran llanas, banales y hasta bizarras. Dependiendo del caso Pero lo que hace Mortal Kombat es demostrar al género Que se puede contar una historia de verdad Una historia con contenido Y es por eso que a mí No me cierra de ninguna manera Y no acepto eh, Aquellos que argumentan Que la película de Mortal Kombat fue una buena película Y que no, no, no necesariamente A ver Lo que se argumentaba era ¿Cómo le vas a pedir una historia a Mortal Kombat? ¿Cómo puedes esperar que sea coherente Mortal Kombat? Y mira Venimos de tres juegos que nos demuestran que se puede contar una historia. Se puede contar una historia distinta, que no sea la misma del siempre. Que no sea eh, Jax perdiendo los brazos, que no sea eh, Kano perdiendo el ojo. Se pueden contar historias nuevas, se pueden eh, contar historias bien hilvanadas, bien narradas. Y es algo que el gaming no tenía. Y creo que, además de aquello fantástico que hace a nivel mecánicas, Cuando trae algo nuevo al gaming, yo lo aplaudo de pie. Y no solo eso, el, el último Mortal Kombat, que como siempre eh, tienen un, lo que se llama cripta, que esto de eh, podés comprar elementos, eh, tanto estéticos como una forma de hacer una fatality, un poder o demás, que si bien esto de comprar poderes a mí no me gustó de ninguna forma en el último juego, si era verdad que ganabas monedas por cualquier cosa. Y no, no, no hacía falta ponerle plata. O sea, literalmente hacías cualquier cosa dentro del juego y te daba monedas. Y eso, esa inyección de dopamina que hacía todo el tiempo, servía. Servía, pero también eh, no era algo que servía y quedaba solamente en el disfrute. Servía porque vos podías comprar algo. Que después sí podemos discutir eso de comprar cierto ataque o no. Que me, a eso para mí no me gustó de ninguna forma. Pero me parece que, que Mortal Kombat... A base de un montón de decisiones. Se convirtió en, en quizás uno de los mejores juegos del género. Porque no son solo decisiones o ideas. Es la ejecución de las mismas. Es como hace que un juego que antes del 9 lo veíamos como solamente sangre. Tiro, lío y colla, golda. Te cuente una historia bien narrada. Y era quizás del juego de pelea del que menos lo esperábamos. Cuando sale Marvel vs. Capcom y eh, uh, eh, Ultimate. Que es quizás aquel del que esperábamos una historia mejor contada. Eh, fue el, quizás el que más nos decepcionó. Entonces, y del que menos lo esperábamos. Del que más sangre y golpes era. Eh, fue el que mejor lo hizo. Después por otro lado tenemos a Tekken que es un gran juego. Pero ya ahí ya no podría hablar con muchísima profundidad. Pero lo que jugué, la verdad, a modo de mecánicas me encantó. Me parece que no llega a la altura de Mortal Kombat. Sobre todo con todo el agregado que tiene eh, MK. Pero espero te haya servido mi respuesta. Y de nuevo, gracias por los cafecitos. Pueden hacer como Fran, comprar un cafecito en la descripción. Y también seguirnos tanto en Twitter como en Instagram. Ahora sí, estamos los dos solos, vos y yo, acá. Te voy a contar una historia. Porque hoy te vengo a contar una historia de cosas adelantadas a su época Y de curiosidades Hoy vengo con cuatro cositas, una más extraña que la otra Que quizás algunas las conozcas y otras no En primer lugar, el 18 de octubre de 2001 se estrenaba un juego de T. Y sí, voy a hablar un poquito de T, Pero no del juego del que ya estás cansado probablemente de escuchar que probablemente en algún momento lo, lo hablemos. Pero hoy no es el día. Hoy vengo a hablar de... Este el extraterrestre compañero digital. Un juego que salió para Game Boy Color. Desarrollado por Powerhead Games. Y quizás muchas de las funciones les resulten muy comunes. De los celulares. Pero que en su momento no lo, no lo eran tanto. Sobre todo que venga en cartucho para, para Game Boy. Este tipo de asistente digital, como lo dice el subtítulo, eh, estaba apuntado a chicos, eh, a chicos y chicas, pero digo a menores de edad, que traía por un lado un calendario, ya con festividades ya marcadas y que se podía completar con distintos eventos, una lista de tareas pendientes con recordatorio incluido, un cronómetro, se podía organizar y anotar eh, horarios escolares. Y además podían, eh, se podía llenarla con nuestros propios datos, jugar minijuegos, tener una mascota virtual, o al tamagotchi, aquellos que se acuerdan, y además desbloquear imágenes o escribir textos que podíamos imprimir con la Game Boy Printer. Que todo esto hoy nos puede resultar súper común, pero estamos hablando del 2001 y sobre todo en forma de cartucho de videojuegos. Hoy no vamos a la tienda, no sé, de PlayStation, a Steam, a la tienda de Xbox, a la eShop eh, y nos compramos un asistente virtual porque lo tenemos en el celular. En ese momento no era tan así. Pero lo último que mencioné recién era esto de desbloquear imágenes o escribir textos que se podían imprimir con la Game Boy Printer. ¿Qué es esto de la Game Boy Printer? Esta era una mini impresora de imágenes. Que nos permitía imprimir, obviamente, screenshots de algunos juegos específicos Y que nos permitía tener la imagen física de la, de la screenshot que sacábamos Es como si, salvando las distancias, es como si, si hoy sacaras con el modo foto una captura Y a esa la tengas impresa, y la cuelgues en como póster en tu habitación esto, con un mecanismo muchísimo más precario y una imagen muchísimo menos nítida, se podía hacer con la Game Boy Printer. Porque sí, Nintendo ESI fue una máquina de sacar periféricos. Muchos de ellos fracasaron. En este caso podríamos decir que le fue medianamente bien. La impresora de Nintendo, que en Japón se llamó Pocket Printer, salió en 1998 para Game Boy y Game Boy Color. No era una impresora tradicional. Porque el primer aspecto diferencial con las impresoras tradicionales Es que esta no usaba tinta Sino lo que hacía era eh, quemar papel La temperatura que disipaba el cabezal de, de agujas Hacia el papel termosensible El rollo de papel termosensible que usaba este tipo de impresora Determinaba qué tan oscuro era el punto que iba a marcar Y a partir de eso se iba dibujando lo que nosotros habíamos capturado No es tinta lo que dejaba sino que maduras sobre el papel. Este papel termosensible que nosotros debíamos comprar por separado. Además todo esto lo imprimía en una resolución de 160 por 144 píxeles en retazos de 27 por 23 milímetros aproximadamente. Entonces ya se podrían imaginar cómo se veía. No es que era uno a uno lo que veíamos en el juego, aquello que se imprimía. Además, los juegos en donde más juego se le sacaba a esta impresora, a la Pocket Printer, a la Game Boy Printer, era en el Mario Bros Deluxe, en el cual se podría imprimir las imágenes de cada enemigo por separado. Y en el Pokémon. Se podían imprimir los distintos Pokémon que teníamos en la Pokédex. Así que se imaginan que ahí es donde más juego se le sacaba a este, a este elemento. El problema es que este gimmick no solamente. A ver, obviamente lo teníamos que comprar, pero además teníamos que comp comprar otros elementos que eran por un lado el papel térmico, que se dejó de fabricar hace aproximadamente 5 años ese tipo de papel en específico, con esas medidas y demás, sino que la consola requería de 6 pilas AA, todo un presupuesto, porque no se podía conectar a la pared, un tomacorriente de la pared. Se debía encender a partir de 6 pilas. Y no, no sé en el país del, en el cual nos estén escuchando ustedes, pero en Argentina es medio un presupuesto comprar 6 pilas. Pero la página oficial de Nintendo nos cuenta que en reposo, pero en funcionamiento, dura aproximadamente 30 horas. Y con impresión continua eh, dura aproximadamente 2 horas. Así que se podrán imaginar cuál era el gasto de tener esta, estas impresoras. No obstante, no solamente se limitaba a eso, a imprimir screenshot, Sino que se podían imprimir eh, puntajes más altos Para, no sé, cancherearlos eh, Textos Pero también se podían imprimir fotografías Y acá es donde no puedo dejar de hablar de otro elemento Otro gimmick, otro addon que había sacado Nintendo en esa época Porque son casi productos hermanados Y es la Game Boy Camera o como se conoció en Japón, la Pocket Cámara. Esta era una cámara que obviamente servía para sacar fotos, pero con la Game Boy. Esta salió a principios de eh, 1998 y contaba en su momento con el récord Guinness de ser la cámara digital más pequeña del mundo. Obviamente en su momento, ahora ya no. La Pocket Cámara podía sacar fotos en cuatro colores. En negro, dos tonos de grises y el color del papel lo que hacía que se tenga que analizar bien en dónde y en qué momento sacar eh, fotos debíamos analizar bien los contrastes que había además para agregar a los datos técnicos contaba con una memoria bastante limitada se podían eh, almacenar hasta 30 fotos contaba con un lente de 30 milímetros y capturaba en 128 x 112 píxeles Además, a esta se le podían poner ciertos stickers, o ¿sí? a las fotos que sacábamos. a lo que era, entre comillas, novedoso. Pero si hablamos de novedad, tengo que mencionar otra cosa que se podía hacer con esta cámara. Y es, primero, darles una imagen visual de lo que era, de cómo estaba compuesta esta Game Boy Cámara. Y era un cartucho común y corriente que estaba pegada a una bola que contenía la cámara. Bueno, esta, esta bola, se podía girar 180 grados. ¿Y qué es lo que permite poder girar la cámara 180 grados? Nos permite sacarnos los que hoy llamamos selfies. A ver, en ese momento no tenía un nombre, pero podíamos sacarnos selfies antes de la creación de los celulares con cámara adelante. Y es un montón. Esto de poder sacarnos una foto mientras vemos la pantalla de la cámara que nos está sacando. Que no confundamos. No es la primera eh, cámara que nos permitía hacerlo. Pero sí alejados del precio de una cámara digital. Y es un montón. De nuevo. Después sí un detalle a, a remarcar. Es que algunos fanáticos lo que hicieron fue crear. Eh, un sistema que permitía pasar las imágenes de nuestra Game Boy a la computadora. Seguí utilizando un cable y un emulador de la printer. Y es más importante esto de lo que parece. Porque como dije recién el papel con el cual se imprimía en la Game Boy Printer había sido discontinuado y eh, se dificultaba esto de poder imprimir lo que nosotros retratábamos. Pero con este sistema que fue creado por algunos fanáticos, se permitía imprimirlo desde una PC. Y esto permite darle un poquito más de vida, un poco más de vida útil a aquellos elementos. Pero además este, esta Game Boy Cámara contaba con algunos juegos, algunos minijuegos. Que si bien eran bastante básicos. Lo novedoso era que se podía eh, resquiñar a nuestro personaje con la foto que nosotros sacáramos. Es decir, nosotros podíamos sacarnos una selfie y le poníamos nuestra cara al personaje que manejábamos. Quedaba súper mal, quedaba súper bizarro. Pero no dejaba de ser... Eh, algo bastante particular de la época y así todo no le fue nada mal vendió 4 millones de unidades y para un producto de estas características es un número importante de nuevo hace un montón de cosas innovadoras hace un montón de cosas que si bien no fue el primero en hacerlo si sí era importante el valor que tenía el precio no era lo mismo comprar una cámara digital en esa época, que comprar este cartucho con cámara. Entonces, hacía cierta competencia con una distancia enorme de calidad, pero era algo para que los chicos tengan más al alcance una cámara digital. Y probablemente para mucha gente, su primer cámara digital fue la Game Boy Camera. Y eso es un valor agregado. Sin embargo, su historia fue bastante particular. Su creador fue eh, Hirokazu Tanaka, más conocido como Chip Tanaka. Y Tanaka es mucho más que el creador de un periférico. Tanaka es compositor, músico, diseñador de sonido. Un diseñador de sonido muy importante. Por ejemplo, ha trabajado en el diseño de sonido de Dr. Mario, Airbound, Kidicarus, Super Smash, Metroid, compositor de Donkey Kong 3 y muchísimos otros juegos más. Ya con estos nombres que... Si le podríamos, podemos darnos una idea, una idea de qué tan importante fue Chip Tanaka. Pero además trabajó en el hardware dedicado al audio de la Famicom y del Game Boy. Así que vamos haciendo cada vez más grande la imagen de Tanaka. Con el tiempo haría la música también del anime de Pokémon. Eh, la versión japonesa del anime. Bajo Creatures. Que era uno de aquellos que poseía la marca Pokémon. Pero como a Nintendo no le gustaba que trabaje para otra compañía, Chip decide renunciar y fue empleado de Creatures hasta 2001, año en el que se convirtió en el presidente de la compañía. Pero regresemos a su periodo en Nintendo. Chip Tanaka era ingeniero, pero empezó en 1980 a trabajar en Nintendo como compositor y diseñador de sonido. Aunque hacía algunos trabajos abocados a su título de ingeniería electrónica, Creando por ejemplo el chip de sonido, el chip de sonido, perdón, para el Space Faber. Luego de que Gunpei Yokoi abandona Nintendo en 1996, para dar un poco de contexto de quién era Yokoi, fue una de las mentes más creativas que ha tenido Nintendo a lo largo de la historia. Creador por ejemplo de la cruceta y uno de los padres del Game Boy. Hay mucha gente que dice que es el padre del Game Boy pero no es así pero sobre todo creador de la filosofía pensamiento lateral para tecnología obsoleta, luego de que se va, muchos ingenieros habían construido un ídolo en su imagen. Y uno de ellos era Masato Kuwahara. Kuwahara era un ingeniero que ya venía trabajando en el gigante japonés y fue quien tuvo la idea de crear una cámara digital para el Game Boy. El tema es que cuando presenta este proyecto a sus superiores, se lo rechazan. Para él era una idea brillante lo que estaba presentando, pero igual sus superiores eligen rechazárselo. Pero se entera que un empleado de Creatures estaba queriendo hacer lo mismo. Este empleado era Chip Tanaka. Y ahí empiezan a trabajar en secreto en este proyecto, y cuando tienen listo un prototipo, ignorando la, la cadena de mando, van y se lo presentan directamente al director de Nintendo, a Yamauchi. Y este, a diferencia de... Eh, aquellos que se lo habían presentado anteriormente, Yamaguchi les aprueba el proyecto. Y ahí es donde oficialmente pueden empezar a trabajar en este producto que a futuro le venderían 4 millones de unidades. Hoy en día, la Game Boy Camera es un objeto de culto. De hecho, hay páginas de Instagram dedicadas a publicar fotos sacadas con la Pocket Camera. Por ejemplo, Game Boy Camera Rex, Game Boy Camera Man... Además muchos fotógrafos profesionales preparan exposiciones de retratos que ellos hicieron con estas cámaras. Abandonan sus cámaras profesionales para tomar a la Game Boy Camera como eh, herramienta principal. Pero hay un dato más curioso y es que el mítico músico y compositor canadiense Neil Young. Usó una foto sacada con este gimmick para ser de portada de su disco Gold and Silver. Sacaron una foto con la Game Boy Camera y utilizó eso. Para ser de portada de su disco Por todo esto podemos decir que la Game Boy Camera Fue más allá del objetivo con el cual fue creado Atravesó distintos elementos artísticos Como por ejemplo la música y la fotografía Y esa fue la historia de la Game Boy Camera La Game Boy Printer Y uno de los juegos bastante particulares de E.T. Pero no te vayas todavía Porque tengo un bonus track para vos Para vos que te quedaste hasta este punto Tengo algo más para contarte Porque arranqué diciendo que iba a hablar de ET Y probablemente Hayas visto la película de ET Pero no sé si está saltando de que Iba a tener una secuela Esa película Pero que además Iba a ser de terror Sí Una película de ET De terror y voy a pasar a contarte cuál era la historia y de qué iba a tratar. En primer lugar, y dando comienzo a esta historia, íbamos a ver cómo una nave aterrizaba en la tierra en medio de la noche. En donde luego de aterrizar, esta iba a prender las luces, bajar su rampa, y de este iba a salir una figura que nos iba a parecer un tanto familiar, y claramente nosotros íbamos a suponer que era haití. E. Y ahí rápidamente el film nos iba a poner en contexto porque nos iba a mostrar que estamos en el inicio del de receso escolar con Elliot, Michael y Bertie, que eran los personajes que protagonizaban la primera película, los chicos y nos iban a mostrar que ellos no estaban contentos por el inicio de las vacaciones porque extrañaban mucho a ET y además nos iban a mostrar cómo a cada uno nos afectaba de forma distinta lo que fue la llegada y el éxodo del extraterrestre. Pero luego de desarrollar todo esto. La película nos iba a llevar de nuevo a la nave extraterrestre que había llegado a la Tierra. E iba a develar que aquel personaje que salía de la nave no era E.T. Ni tampoco una raza a la que pertenecía E.T. Sino que era una especie de mutación albina de la civilización que componía E.T. Y que estuvieron en guerra durante décadas. Estos eran unos extraterrestres albinos, altos, de brazos y piernas muy largas, eh, y que iban a ser malvados. Estos iban a venir en busca de Ete, porque les había llegado un pedido de auxilio que el extraterrestre había mandado años antes. Cuando Ete estaba en la Tierra y mandaba mensajes de auxilio a su planeta, uno de esos mensajes les había llegado a esta raza, y estos vinieron a buscarlo para matarlo. Dentro de esta secuencia descubrimos que su nombre real, el nombre de E.T., era SREK. Z-R-E-K. Z -R -E -K. Completamente innecesario casi como cuando supimos el nombre de Baby Yoda. Por eso le voy a seguir diciendo E.T. <risa> el tema es que muchos de estos extraterrestres iban a salir a buscar alimentos... Y mientras vemos al líder de ellos, ¿no? a Corel, que va a ser el líder extraterrestre de, de esta civilización malvada, dentro de la nave, rodeados de fauna y flora de otros mundos. Es decir, a cada mundo que, que iban, recolectaban flora y fauna de esos mundos. Regresando a la vida de Elliot, íbamos a ver cómo eh, Elliot se daba cuenta que el elemento que, con el cual Ete identificaba su casa, se empezaba, empezaba a reaccionar de alguna forma bastante particular Elliot interpretaba como Que Ete estaba de vuelta Como Que Ete estaba volviendo Por lo cual va y le dice a sus amigos Che, agarremos las bicicletas Y vamos al bosque donde lo vimos por última vez Y así es como Elliot y sus amigos Van en búsqueda de eh, Aquel lugar con el cual En el cual se despidieron Por última vez de Ete. El tema es que cuando llegan al bosque. En el cual nos enteramos que han estado apareciendo animales muertos y mutilados. Ellos se van acercando a la nave. Mientras íbamos a ver sombras que los acechaban. Llegan a la nave. Y Corel les pregunta telepáticamente en dónde está E.T. Ahí los chicos les iban a, les iban a decir que E.T. se había ido a su casa. Pero Corel se iba a enojar. No les iba a creer. Y los niños se iban a desvanecer Cuando se despiertan Vemos cómo están rodeados por estos alienígenas Que a fuerza de dagas y eh, colmillos Los iban a hacer eh, subir a la nave a la fuerza Y ahí es donde los iban a interrogar Examinar Y hasta torturar La película se iba de tema Ya abandonaba por completo Lo que era la aventura Y se convertía en una película de terror Tal es así que Elliot comienza a gritar muchísimo por esta tortura que sufre hasta que se desmaya. Pero el último de los gritos, antes de desvanecerse, retumba hasta el espacio. Y ahí es donde E.T. lo escucha, siente el dolor de Elliot y viene al rescate. Pero luego de una sinopsis en la cual nos íbamos a enterar que la familia de Elliot se daba cuenta que se habían ido al bosque... Que te podría estar volviendo. Vemos como Elliot está completamente destruido, agotado, eh, completamente derrotado por esta tortura y este dolor que le habían provocado. Lo encierran en una jaula, creando un ambiente súper tétrico. Y es el momento donde hace su aparición Ete. Ete abre una escotilla con su pecho todo iluminado y el dedo iluminado, como lo, probablemente lo recordemos aquellos que vimos la película. Ete vuelve, luego de sentir el dolor de Elliot, luego de escucharlo, y libera a los chicos con los que se abraza mientras todos lloran creando una escena súper emotiva Eter reprograma los controles de la nave, de estos extraterrestres haciendo que salga volando hacia algún lugar del espacio para no verlos nunca más, y es donde vemos cómo los chicos se despiden nuevamente de su amigo mientras otra vez E.T. se sube a su nave. Que lo viene a buscar a la tierra. Y esa iba a ser la secuela de E.T. Esta película no se hizo porque Spielberg luego de leer el libreto. Dijo que no haría otra cosa que estirparle la virginidad a la, a la película original. Que me parece que es eh, la decisión más acertada. Porque no creo que el terror sea el tono que mejor le quede. Yo lo que espero es leer tus opiniones en la caja de comentarios de YouTube. ¿Qué opinas sobre la secuela de ET, sobre la Game Boy Printer, la Game Boy Camera, el juego de Metroid? Te dije que iba a ser un episodio completo y fue un episodio completísimo. Sabes que además podés apoyarnos y ayudarnos con la compra de un cafecito. Encontrás el link en la descripción. Podés seguirnos en arroba bitácora tanto en Twitter como en Instagram. Gracias por llegar hasta acá en este episodio. Yo soy Rolfi. Esto fue bitácora geek. Adiós.